1: Only imagine.
0: Bienvenidos a este espacio Misioneros de Ciencia y Fe en Radio María Hoy nos acompaña el doctor David Ezpeleta Echavarri Vicepresidente de la Sociedad Española de Neurología, Para hablarnos sobre los aspectos positivos y negativos Del uso de las nuevas tecnologías En la segunda parte del programa Estará con nosotros Beatriz Fra De la Fundación En Marcha ...para anunciarnos un gran evento... ...que tendrá lugar el próximo mes de julio... ...en el Santuario de Covadonga. El doctor David Espeleta... ...es neurólogo en los hospitales... ...San Juan de Dios de Pamplona... ...Quirón Salud de Madrid... ...y en la Fundación Vía Norte Laguna... ...también en Madrid... ...junto con otros colegas fue uno de los primeros en descubrir que la anosmia, pérdida de olfato y gusto, era uno de los síntomas del COVID, y lo averiguaron a finales de marzo de 2020, en pleno confinamiento. Actualmente, en la Junta Directiva de la Sen es el responsable del Área de Neurotecnología e Inteligencia Artificial. Doctor, muchas gracias por acompañarnos.
2: Gracias a vosotros por la invitación, un placer estar aquí.
0: El área de Neurotecnología de la Junta Directiva de la Sen es de reciente creación, una importante novedad que se acaba de poner en marcha. ¿Puede contarnos por qué se ha decidido abrir este área?
2: Bueno, hemos pensado que todo lo relacionado con la tecnología, sobre todo la neurotecnología, de nuestra competencia y la inteligencia artificial, pues será más que oportuno o necesario es darle un enfoque específico y destacado dentro de la Sociedad Española de Neurología. Y hemos creado para eso un área específica que depende de mi vicepresidencia. Tener en cuenta que nosotros en la sen llevamos ya varios años haciendo cursos sobre nuevas tecnologías, análisis de, de datos con nuevas tecnologías e inteligencia artificial para neurólogos. En 2024 haremos la sexta edición, es decir, que esto ya lo tenemos en el radar desde, desde hace tiempo. Pero claro, ha habido una intención después con la irrupción de ChatGPT en noviembre de 2022 y luego de GPT-4 y otros lenguajes grandes modelos de lenguaje que parecen humanos cuando conversas con ellos. La industria de la inteligencia artificial se ha acelerado muchísimo y hemos pensado que era más que importante pues, contar con este área pues, bueno, pues para velar un poco porque eh, las herramientas de inteligencia artificial que lleguen se ajusten a las necesidades médicas y una serie de cuestiones que podemos hablar.
0: Sí, porque antes de la creación de este área en la Junta Directiva estaba el Comité ¿no? El comité de, de Nuevas Tecnologías, que ahí ya estabais trabajando. Eh, ¿Podrías explicar un, un poquito por encima a nuestros oyentes qué en qué consiste el GPT, lo que estabas contando, para, para bueno pues para que sea un lenguaje coloquial y que ellos comprendan la importancia de lo que es la inteligencia artificial y el uso de las nuevas tecnologías de cara al futuro, sobre todo en el ámbito de la medicina también?
2: Sí, los, los, los GPT o las inteligencias artificiales generativas es un nuevo tipo de inteligencia artificial. Hasta ahora las más conocidas eran las inteligencias artificiales que eran capaces de hacer predicciones analíticas basadas en análisis masivos de datos, pues por ejemplo, que se predecir si un paciente va a responder o no a determinado tratamiento, o buscar un patrón en resonancia magnética que no es sensible al ojo humano, ¿no? y con eso ayudamos en el diagnóstico. Pero la inteligencia artificial generativa, la que se ha hecho popular y la que mucha gente utiliza, lo que hace es predecir la siguiente palabra en una conversación. Eh, estas inteligencias artificiales generativas están alimentadas con todo Internet, básicamente, para que nos hagamos una idea de la cantidad de información, y son capaces, de manera automática, de establecer relaciones entre palabras, como lo haría pues, un cerebro humano sirva la comparación. De forma que, claro, que cuando tú haces una pregunta, ellos entienden esa pregunta, la ponen en contexto y son capaces de palabra a palabra, haciendo predicción de la siguiente, generar un texto con sentido que sorprende por la cantidad de información, la velocidad de respuesta, la, eh, lo correcto de la sintaxis, etcétera Y no solamente con contexto con sino que también ¿sabes? ya se puede... Pueden entender imágenes, pueden generar, además de, de texto, pueden generar imágenes, pueden entender lo que está pasando en un vídeo, pueden generar vídeo, y se están haciendo inteligencias artificiales generativas multimodales que aunan todos estos sentidos, por decirlo así. Claro, esto va avanzando pues, a una inteligencia artificial que, al menos en, en apariencia, pues eh, simula bastante a, a la potencialidad de la inteligencia humana, ¿no?
0: Vamos a hablar un poco sobre los beneficios que supone específicamente para la medicina y más para los neurólogos. ¿Qué, en, qué más, o sea, ¿En qué se están viendo principalmente la ayuda de las nuevas tecnologías y de la inteligencia artificial?
2: Hay cada vez más publicaciones. Si uno mira los listados de artículos publicados al año, pues que utilicen las palabras clave inteligencia artificial y neurología, pues prácticamente se duplica año tras año pero la implantación de, de, estos, de estas soluciones en la práctica existencial eh, de, es muy escasa, por no decir nula. Se está implantando sobre todo en aquellas especialidades que también atañen a la neurología, que están más basadas en datos o en imagen, por ejemplo, en relación con el, con el diagnóstico. Imaginemos que el análisis de una resonancia magnética mediante herramientas de inteligencia artificial es capaz de predecir el tipo de mutación que puede tener un, tu un paciente con un tumor cerebral sin la necesidad de hacer una biopsia. ¿no? Eso sería un adelanto, pero de ahí que eso vayan uh -huh. a la clínica, pues hay un, gran, hay un gran paso, porque a lo mejor ese modelo se ha estudiado en un país donde el perfil de razas es distinto al nuestro y entonces pues la aplicación de ese modelo de, intel de, intel de inteligencia artificial, que puede ser excelente en el ámbito de donde se investigó, en un hospital de nuestro entorno, pues oh, eh, no da la misma precisión uh -huh. O en relación con el pronóstico, pues por ejemplo, herramientas estas estas serán muy interesantes, aquellas que puedan predecir qué pacientes responderán a de determinado tratamiento. Un paciente, yo qué sé, con una enfermedad de Parkinson, por ejemplo, que lleve una pulsera y monitorice sus movimientos, de manera automática el sistema puede estar analizando eh, la respuesta a la medicación o la presen o la aparición de complicaciones motoras hipercinéticas que suceden en pacientes tratados pues, con levodopa y otros fármacos y eso de manera automática, llegar al médico eh, y, y saltar una alerta que haga que eh, indique al paciente que venga a la consulta para revisar. ¿no? Hay infinitas, y, pos es, infinitas posibilidades.
0: ¿no? ¿Y esto a largo plazo o ya está aquí, doctor?
2: Eh, la tecnología está aquí se sabe lo que se puede hacer, ¿m? pero el, la, la adopción de estas herramientas por parte del neurólogo clínico, que es mi ámbito, pues eh, no va a ser inmediata desde luego. La medicina pues es una ciencia que todavía sigue siendo un arte yeah. y sobre todo en neurología, donde la interacción con el paciente, la exploración, es un contacto íntimo y máximo y esto va a tardar en ser suplido por la neurología. Irán entrando cosas poco a poco. Luego, la medicina en general y sobre todo los sistemas sanitarios son resistentes al cambio, de manera que eh, costará. Una de las funciones del área de, 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 de tecnología e inteligencia artificial de la SEN, por supuesto, con ayuda del comité de Tecnosen, que, que depende de, de este área y que va a ser clave en todo esto, es un poco a, a, eh, buscar el camino del medio, es decir, eh, analizar toda la plétora de. de de dispositivos tecnológicos y de inteligencias artificiales específicas que nos vayan llegando, porque así como nos lleva muchos años visitando delegados de laboratorios, pues ya están empezando a aparecer delegados de empresas tecnológicas, ver sí, cuáles son claro. las, las, pueden ser las más útiles en nuestro ámbito y de algún modo también agilizar o animar a la ad adopción progresiva de esta tecnología. Pero desde luego en el ámbito clínico... Si un hospital, un servicio, un, una, una asociación científica acepta una, una herramienta tecnológica o que normalmente están todas basadas en, en inteligencia artificial como válida, es porque ella dispone de todos los eh, estudios, ensayos clínicos, incluso la seguridad. Seguridad y que, eficacia, ¿no? Claro, que, que, que su, su tasa de falsos positivos y negativos es, es muy aceptable, que, son, que la herramienta es precisa, que es aplicable en diferentes ámbitos, que no tiene problemas de seguridad. Otra cosa es el uso generalizado de la población, de la, de la herramienta artificial, la delegación del pensamiento en GPTs es que nos hagan tareas que hasta ahora eh, pedíamos a nuestro cerebro y tal. Eso ya lo podemos hablar después. ¿sí? De, desde luego, como en toda tecnología disruptiva, máxime cuando ha entrado eh, tan de golpe, ¿no? esto lógicamente se estaba investigando en el ámbito académico desde hace mucho tiempo o sea la vamos a desgranarlo vamos ¿no? a
0: desgranarlo porque ahí sí que puede haber algunos peligros no sobre todo para nuestro bueno, funcionamiento o cerebral o cognitivo no en ese área
2: porque... sí, se puede intuir por, por por los efectos de otras tecnologías pues como internet los móviles las redes sociales o
0: sea que un mal uso un uso excesivo fundamentalmente que es lo que pasa en los, en los principales problemas que están dando el uso del móvil o, o de internet puede provocar incluso trastornos o alguna patología doctor a nivel neurológico
2: eh, está está demostrado donde más se abusa de la de la tecnología de, de, de la de la tercera revolución industrial, ¿no? que fue pues, todo lo que fue la computación y la entrada de Internet. Ahora estamos eh, en la cuarta y dentro de un poco entraremos en la quinta. Lo que, lo que más nos ha preocupado siempre ha sido el uso excesivo pues, que han hecho los adolescentes y los niños de estas tecnologías y sobre todo el rápido acceso que tienen ahora actualmente eh, a ellas, ¿no? niños de 11, 10 años que ya tienen móviles, que ya interactúan en redes sociales y no solamente eso, sino la utilización del móvil como chupete digital que se da a, a los lactantes para que estén tranquilos viendo Peppa Pig o cosas de colores que no entienden muy tremendo,
0: bien. Tremendo, tremendo.
2: Y esto se dispone de varios datos indirectos y directos que hablan de, de lo que está produciendo. Por ejemplo, hay una fundación muy importante en España, que es la Fundación ANAR, que es la Fundación de Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo, que tienen un teléfono y un chat de consulta, pues donde. Estos chavales, de, de manera espontánea, pueden llamar o pueden escribir por WhatsApp y contarles sus problemas pues que tengan de tristeza, ansiedad, acoso, eh, bullying, eh, trastornos de la alimentación, eh, problemas con, con adicciones a, la, a los juegos, eh, ansiedad, depresión, etcétera. Bueno, esto se ha visto. Eh, la Fundación ANAR emite un informe todos los años. En el informe de 2023 que recoge la información de 2022 y que hace una comparativa, creo que desde 2012 se ve un aumento progresivo de las consultas por trastornos de ansiedad y depresión y sobre todo de conducta suicida.
0: Se han disparado, ¿verdad?
2: Se han, bueno, se han disparado hasta el punto de que si se compara 2012 con 2022 se ha disparado un 3.400%. 3.400%. Sí, un 3.357, creo que una cifra parecida a esa, redondeado por muy poco.
1: Qué eh,
2: claro, y, y entonces, y bueno, y, y otros estudios que se han hecho parecidos en, en, en Reino Unido, en Estados Unidos, también culpan a la tecnología de la alteración, de, de la maduración del cerebro infantil, retrasos en, el, en la adquisición de conocimientos, habilidades lectos, eh, de lectura, escritura, y por supuesto, ansiedad y depresión. Estos problemas son más frecuentes en las niñas que en los niños, porque ellas hacen un uso más intensivo. Eh, ...usan más horas eh, los móviles... ...y son más los... vulnerables
0: también que los niños... Son, ...son
2: más vulnerables porque son más eh, sensibles a la, a la estética corporal... ...a, la, a eh, el retoque de fotos, subirlas a una red social... ...la necesidad de que alguien te repite y te diga que guapo o qué guapa estás... ...te haga un like, eso eh, es muy importante... Y se ha visto que eso está totalmente relacionado pues, con eh, retrasos madurativos y con, con problemas conductuales, comportamentales y afectivos. Eso sería un dato indirecto. ANAR a eh, dice ya eh, culpa de manera directa a la, a, la, mm. a la tecnología, a los móviles inteligentes de todo este desastre. Y el resto de sociedades y de países que han analizado el tema pues exactamente también. Importante eh, comentario. Esto no viene del COVID, como nos han dicho hasta ahora, porque parece que es el único pro, eh, la única respuesta para todo. ¿no? Esto viene de, yeah. de bastante mm -hmm. antes. El COVID ha podido ser un acelerador o un catalizador, o quién sabe si sin COVID est aún estaremos peor. Eso nadie lo ha demostrado. Cuando yeah, datos nah. directos, se ha analizado, por ejemplo, el cerebro de niños de edad preescolar, en un estudio creo que americano, eh, entre 0 y 4 años, y se ha comparado un grupo de niños con alta exposición a pantallas en esas edades, frente a un grupo de niños con baja exposición a pantallas según los criterios de la Asociación Pediátrica eh, Norteamericana. Se ha visto que a aquellos niños o sea, se les ha estudiado con test cognitivos y también con, con resonancia magnética estructural y, y tractografía que ve las, eh, las uniones entre diferentes áreas y redes del cerebro. Se ha visto que los niños con alta exposición tienen una falta de maduración, de milenización de áreas que conectan las zonas de lenguaje y, alfa, y alfabetización emergente. Eh, terrorífico. Algo parecido se ha visto también en adolescentes que hacen un uso excesivo del check-in en las redes sociales. Estar continuamente abriendo el teléfono para alguien si te, ha, si te han puesto un like, like o si yeah. un mensaje de algo, etc. O sea, estamos hablando de personas que pueden consultar su teléfono móvil 40, 50, 100 veces a la hora. En estos adolescentes. Se ha visto cuando se compara a adolescentes eh, aquellas que hacen un uso eh, excesivo, abusivo del, del, del check frente a aquellas que hacen un uso moderado o ninguno. Eh, también se han, se han visto cambios en las redes cerebrales relacionadas pues, con los circuitos de placer, recompensa, motivación, etc. Entonces, evidentemente esto, de seguir así, esos cerebros están en. Eh, en minoría cognitiva pues para después aprender, para tener atención, para poder concentrarse para poder memorizar, para poder adquirir conocimientos, para poder abstraer, para poder razonar para poder dialogar, para poder ser una persona eh, como Info ¿no? en, el, en el futuro la buena noticia que se ha visto que cuando se deja el, se supera ese uso abusivo eh, se mejora la autoestima, disminuyen las tasas de ansiedad y de depresión etc. El cerebro es plástico, sobre todo en personas tan jóvenes, y no se estaría tarde haciendo unas políticas adecuadas y enseñando en los colegios desde, desde, desde la más tierna infancia los peligros de el uso excesivo de la de, de la digitalización, eh, pues poder revertir esto, esta situación, ¿no? Claro, ahora nos sorprendemos pues porque nos dicen que en el, en el informe PISA España va cada vez peor, hay menos comprensión lectora. Se utilizan menos frases y menos palabras, las frases más cortas y menos y menos léxico a la hora de, de emitir sentencias o construir frases. Se entiende ahí se entienden peor los textos porque solamente se entiende lo literal y se está perdiendo la comprensión de lo metafórico, el doble sentido, el sentido figurado, etc. No, yo no sé qué va a pasar, pero desde luego algo habrá que hacer.
0: ¿Algo y, y recomendaciones así para los adolescentes, para los padres, para los educadores así que se le ocurran como neurólogo, como vicepresidente de la Sen, eh, sobre esta problemática tan grave que tenemos con el uso de las de de tecnologías tan desmesurado de los jóvenes y adolescentes, sobre todo las niñas? ¿Qué les diría, doctor?
2: Bueno, a, a los padres pues que tienen que ser conscientes de que deben controlar el, el uso de, de internet, videojuegos online... Eh, redes sociales, etcétera o sea Estamos hablando de que el tiempo medio que utiliza un adolescente en, con su móvil al día puede estar entre las 4 y 6 horas diarias. Eh, esto resta tiempo de, de socializar en carne y hueso con personas humanas de verdad. Es decir, no, 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 claro. no, no personas a distancia. Resta tiempo de estudio, resta tiempo de sueño y todo empeora. Si no se duerme no se descansa, todo empeora. Empera conducta, aumenta también eh, la impulsividad y, y la conducta adictiva y se crean unos círculos viciosos tremendos. Entonces los padres son los principales responsables en casa de tener esto bien claro. Nada de entregar eh, móviles a los niños como chupetes digitales porque ya está demostrado que eso es un peligro en el desarrollo eh, del, del lactante y, y, y ulterior, eh, control de los tiempos de uso eh, y hacerlo de una forma sensata con los hijos, hablando con ellos, explicándoles, etcétera Habría que redefinir también la funcionalidad de las redes sociales. Están pensadas como las máquinas tragaperras. Es decir, eh, que eh, cuando tú abres puede haber un, li un like o no puede haberlo. Exactamente una tragaperras que funciona por condicionamiento operante. Cuando tú echas una moneda puede haber un premio o puede no haberlo. También con el correo, pero están diseñadas pues, por los colores, por la rapidez de los vídeos... Por el scroll continuo, tú cuando tú vas a Instagram o vas a, a, a TikTok, por ejemplo, estás continuamente con el dedo haciendo de abajo a arriba, viendo un vídeo, este me gusta, este lo veo, este me gusta, este lo veo, este me, gusta, este me gusta, este pongo like, este es mío, no pongo like. Nada. Ese scroll infinito claro, claro. Se, se tendría, y de hecho ya ha habido hay alguna persona que lo ha dicho, esto no es idea mía, se tendría que, que parar. Y todo esto, por supuesto, trasladarlo a las aulas y que se incida de manera importante, sobre todos los riesgos, de la salud digital desde, pues eso, desde la etapa infantil. La, co la conducta adictiva y de dependencia de los móviles no solamente afecta a niños y adolescentes, que es la población más sensible y la, claro, que es nuestro futuro y la que nos va a salvar de esto, si consigues hacerlo bien, sino que afecta, por supuesto, también a gente de 70 y 80 años. O sea, eh, cualquier persona que está acostumbrada a utilizar el, el móvil, como no salga de casa y a los cinco minutos tenga 50, tenga 80, se dé cuenta de que no lo tiene en el bolsillo, se da vuelta y lo coge. ¿Mm? Cuando llevamos mm, toda la historia de la humanidad sin ellos. Una cosa claro. terrorífica. Uh -huh. Pero, tremendo, porque... tremendo.
0: Vamos a reflexionar sobre lo que nos acaba de decir el doctor con este tema musical. en Misioneros de Ciencia y Fe en Radio María y vale. estamos hablando sobre el uso de las nuevas tecnologías con el doctor David Peleta vicepresidente de la Sociedad Española de Neurología Doctor, estábamos hablando antes de escuchar esta preciosa canción sobre el uso de las tecnologías y del móvil la adicción que supone también en los mayores de, de 60-70 años no sí, en, en este caso ¿las adicciones son más fáciles de, de erradicar que en los jóvenes?
2: Sí, sin duda el, la, la conducta adictiva siempre es más es más frecuente en, en edades tempranas ¿Sí? entonces bueno pues una persona mayor no, no tiene esa adicción que están cinco o seis horas conectados ni, ni están tanto tiempo en redes sociales pero bueno. si he visto gente mayor que si se deja el en casa pues se vuelve o sea, y ahí hay ya la tecnología te está condicionando tu conducta, porque vuelves, en vez de dejarlo, en vez de por saco si me voy, a la compra, me, voy a dar, me voy a dar un paseo de una hora, ya lo, ya lo consultaré después, ¿no?
0: Por otro lado, también les ayuda mucho con la soledad, ¿no? Porque yo he visto a personas muy mayores aprender a utilizar el WhatsApp o las redes sociales para estar en contacto, mandar vídeos y hacer cosas, ya que pasan numerosas horas solos en, en el hogar, ¿no? Y en ese caso sí que sería, por ejemplo, de buena compañía, o sea, que ahí sería un uso positivo,
2: en una persona mayor eh, es mejor eh, ese tipo de acompañamiento, aunque sea a la distancia, una persona que vive en un pueblo, por ejemplo, ¿eh? uh -huh. y que enviudó y tiene a sus hijos lejos, ¿sí? que, que nada, es todo seguro. Pero mira, ahora que has hablado de la soledad, te voy a poner una, un ejemplo. Hay otro observatorio, antes comentábamos lo de la Fundación ANAR, Sí. Hay otro observatorio que es el, el observatorio, se llama Soledades, de la, de la soledad no deseada, observatorio sobre soledad no deseada de la Fundación 11. Uh, creo que también fue en 2001-2022 que eh, sacaron un, un informe donde eh, en una muestra representativa de la población española hacen una encuesta sobre, sobre la soledad. ¿no? Entonces, en una de las preguntas... Eh, se, les, se les dice hasta hasta qué punto, cuántas veces te has sentido solo. Puede ser nunca, algunas veces, a veces, con frecuencia, siempre. ¿Sí? Bueno, cuando la, el, eh, el porcentaje de población que responde a siempre o con frecuencia aumenta a medida que la generación preguntada es más joven. Hay menos soledad en, lo, en los boomers, pues aquellos nacidos en los años 50-60, los del boom. Eh, de la natalidad, etcétera. Eh, luego hay más soledad en, la, en, la, en las siguientes generaciones: en la, generación e, en la generación X, en la generación Y, creo que es los millennials, y luego en la generación Z, la que Z, son Z. Los, los nacidos en el año 2000, que son auténticos nativos digitales. Esa franja de edad es la que muestra más, eh, expresa mayor soledad. Eh, siempre o con, o con mucha frecuencia y eso es llamativísimo y estas personas son las que más utilizan los móviles estas personas que, todo, que, en, que tienen relaciones en la escuela que tienen relaciones con la universidad que tienen padres jóvenes todavía etcétera y que hacen y que tienen acceso a la tecnología y a las redes sociales entre comillas, entre comillas son los eh, los que la encuesta de soledad no deseada muestran eh, mayores índices.
0: Con mayores esto, índices. Quizá podría ser, esto. a lo mejor, doctor, porque el uso de tanta tecnología, de lo que es la inteligencia artificial, de los móviles, nunca podrá sustituir el calor humano, a lo mejor. Y como se forman esas falsas familias o grupos grandes de amistades, siempre de forma digital, puede ser por algo de
2: mm, sí, estilo, ¿no? sin, sin ninguna duda, en una de las encuestas que he comentado antes, eh, creo que era la, una, no, no sé si era norteamericana o inglesa, se publicó, lo leí en un, en un Financial Times, eh, hablaban de que eh, una de las preguntas era eh, ¿cuántas veces has quedado con, con un amigo eh, real eh, al mes? ¿Mm? O sea, ¿cuántas veces quedas? ¿Mm? Y, y, y la proporción era muy baja. <risa> Esto también es que va, el aislamiento
0: va, va, es cada vez más
2: va, va, di, va disminuyendo cada, 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 cada año parece, una ¿no? medida que haces uso excesivo de la tecnología, puedes tener 5.000 amigos en Facebook, pero si solamente quedas con tus colegas para verte, para contagiarte la gripe, para tocarte, demonios para romperte claro, las rodillas sea, cuando claro. al fútbol una o menos veces al mes pues tienes un problema, de manera que en relación con tu pregunta, posiblemente a las personas que están solas por necesidad eh, les sea eh, una herramienta útil personas las mayores personas que viven en lugares aislados o personas de esos ya no sé si estamos en tres millones de personas que viven solas también en, la, en las grandes ciudades en españa les sea de alguna manera útil o un sucedáneo de la compañía pero a las personas jóvenes pues les está aislando
0: verdad
2: les está aislando les está dificultando el acceso que lo tienen a lado, o sea se están negando al contacto personal. Quizás claro. pues porque se ven mejor en redes sociales, han engordado y no quieren que les vean. Todas esas cuestiones seguro que están, están detrás de todo, de todo eso.
0: Claro, y el desarrollo de la empatía social y de todo, de una serie de factores todo, que es imposible. Todo, darse, claro, todo,
2: claro, todo se, va, se va al carajo. Mira, una, un, un estudio muy curioso también. Es que, claro, ahora se, que se han detectado los problemas y está empezando a salir por los estudios. Cuando tú pones eh, fotos de personas reales a fotografías generadas por inteligencias artificiales ¿eh? y tú preguntas a un grupo de personas cuáles te generan más confianza normalmente se suele seleccionar a las a las fotografías generadas por inteligencia, por inteligencia artificial no no a los humanos fotogra reales fotografiados una cosa curiosísima curioso y o sea... eso se piensa claro se, se piensa que es porque nuestra actual interacción ¿eh? Al, donde más se hace caso es a las caras que aparecen en, ¿La pantalla? En, uh -huh. en, las pantallas, en las pantallas. Muchas de ellas ya desde hace unos meses generadas por inteligencia artificial. ¿no? Una perfección de rasgos o con unos retoques, etc. O incluso las mismas fotos nuestras o de los adolescentes que se retocan con aplicaciones para luego subirlas a su Instagram y decir que se lo están pasando. En Sitches, por ejemplo, eh, están retocadas por herramientas basadas en intel intel inteligencia artificial, de la manera que nos, está, claro, que nos estamos acostumbrando más a ver eh, caras que creemos que son reales pero que han sido retocadas por inteligencia artificial o completamente generadas por ella, y entonces nos eh, da más confianza que la foto de una persona real. Esto es tremendo, esto, sí, todo esto se está publicando y es y a mí vamos, me ponen el papel de llena.
0: Sí, porque da miedo de cara al futuro, incluso podrían desarrollarse cambios a nivel cerebral en, en, en la formación de los cerebros de los jóvenes.
2: Sí, bueno, ya se está viendo. Ya se está viendo. Ya se está viendo. Simplemente con, con el análisis de las consecuencias, pues eh, el bajo rendimiento académico, todo esto, porque evidentemente esos cerebros no están teniendo el estímulo plástico eh, intenso de la lectura inmersiva y de y del de el gran estudio que hacíamos antes.
0: La buena noticia, la buena noticia es que lo que comentaba antes el doctor David C. Peleta, que una vez que se deja de utilizar o se deja o se utiliza de una forma más racional todo vuelve a su ser no
2: sí por lo menos los estudios que hay como comenté antes con adolescentes que con, se, se consigue que controlen el uso frecuente del, del doble del, del, del check continuo de sus redes sociales etcétera pues ellos mejoran autoestima mejoran rendimiento académico etcétera entonces evidentemente cuando hay un problema y se quita el estímulo que lo que lo produce, pues es de esperar que el cerebro, que básicamente es capaz de autocicatrizar, por decirlo así, y crear y reconectar otra vez esas conexiones perdidas, pues puede volver a una situación eh, a, al menos deseable. Eh, a, a mí lo que me da pena es que se, se esté eh, eh, quitando lastre al antiguo esfuerzo escolar e incluso universitario, ¿no? Hablando con un Uh, con un decano de una universidad el otro día en relación con el currículum de medicina pues me decía que pensaba que había muchas asignaturas que estaban en, me en medicina pues que eran muy duras y que, y que eran una paliza estudiarlas y que luego no servían para nada, hombre, yo creo a mí, a mí me ha servido para, para muchas cosas una carrera que no es complicada, no es, para mí no es complicada es, pero sí es intensísima porque necesita mucha disciplina Atención, concentración, lectura inmersiva, estudio, memorización, razonamiento, etcétera, una carrera como esta, que, que si tú estás exponiendo a tu cerebro a semejante esfuerzo cognitivo de los 18 a los 24 años y luego durante la residencia, que también se estudia mucho, debería estudiarse, de los 24 a los 28, la cantidad de autopistas neuronales que estás asfaltando durante todos esos años, eso se llama... Eh, tu reserva cognitiva del futuro. Todo sí. lo que tengas, todo ese andamiaje, te va a servir en el futuro pues para, para aguantar mejor los avatares de la vida. Para tu ser... trayectoria
0: profesional, claro. Claro,
2: Bueno, por supuesto, pero para, para, para ser menos sensibles a, a, a los efectos negativos de la tecnología y, por supuesto, para que si tienes la mala fortuna de que estés llamado a desarrollar un deterioro cognitivo a lo largo de tu vida, el momento en el que se inicie, pues se retrase incluso años o no aparezca porque antes también. Entonces yo creo que eh, facilitar las cosas a, hasta el punto del aprobado general, etcétera, ya me, ent me entienden los, los oyentes, eh, en las personas que tienen un cerebro floreciente, está ávido de conocimiento y ávido de crear conexiones, niños, sobre todo adolescentes, adultos jóvenes, pues yo creo que es un error desde el punto de vista neurobiológico.
0: Se les cierra muchas salidas, ¿no? Y se les, claro, no se les fomenta claro, eh, claro. Que, que aumenten sus conocimientos.
2: Hombre, van a ser un poco más, eh, si se me permite la expresión, menos inteligentes. Esto, esto también se ha demostrado, por ejemplo. O sea, es, hay una, Se empezó a, a, a monitorizar la, el coeficiente intelectual de, de la población o de las poblaciones a comienzos del siglo XX y se vio pues, que de a década iba aumentando pero desde hace una, una o dos décadas, pues parece que se está disminuyendo y está otra vez volviendo hacia, a, ni, a niveles de hace, de hace demasiados años. Incluso cuando sí, se, se compara el coeficiente intelectual de aquellas personas, aquellas personas que han tenido una, ha, ha obtenido o ha logrado alguna licenciatura en relación con la población general, en las últimas décadas había una diferencia en cuanto a ese coeficiente, bueno, pues porque Claro, el estudio pues, te engrasa te el cerebro y te, y te hace responder mejor a, a los test que, que evalúan esto, eh, que valen para, valen para poco, pero para, para estas comparativas sí valen. Y entonces se está viendo que esa diferencia entre licenciados, graduados, etcétera, y población normal se está igualando otra vez. Y se está igualando pues en, en, el, en, el, en, en el 100 103, que sería, creo, el C el, el, el y medio ¿no? de la población. O sea, que estas son consecuencias claras de. de, de de, de esta invasión de la tecnología y de, y de no dedicar tiempo pues eso, a la lectura, a pensar, a, a hablar, etc. Hablaba, es, yo estoy metido en mil ajos y uno de ellos es una asociación cultural que tenemos en, en el valle donde está mi pueblo, en Navarra. ¿no? Y entonces el otro día, pues, a, hablando, pues, estábamos en pues, concejal, de, 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 de ayuntamientos, alcalde, una persona del gobierno de Navarra, nos ponía pues, una, una serie de de actividades culturales que se habían hecho y que, serían, que se pensaban hacer un plan estratégico de cultura eh, a tres cuatro años en Navarra y en el listado aparecía la visión de series. Eh, y dije yo, perdonad, pero esto no es cultura. Entonces, <risa> serie no es, claro. cultura claro. Es, es cultura si después de la serie se hace un debate y se, no, claro. y, se, y se hace un cineforum y se analiza. Claro, una, la cultura pasiva a mí no me vale para nada. La necesito yo algo activo, ¿no? Eh, y esto es así, mira el, el lado bueno de las cosas es que se sabe, y esto tampoco tan, no, es, son, no son buenas intenciones, ni es que yo esté aquí pontificando algo. Hay estudios al respecto que se puede volver a una situación anterior a esta irrupción tecnológica de los móviles, etcétera, eh, haciendo cosas pues que básicamente serían los preceptos de Hipócrates de Cos allá hace siglo V y siglo IV antes de Cristo, ¿no? Él decía sí, que los sí. mejores médicos eran el ejercicio y la nutrición. Si actualizamos eso ahora, ¿cómo podemos hacer que nuestro cerebro vuelva a ser y tener el potencial que tenía hasta hace unos años y que se está de alguna manera deteriorando sí. o cambiando, sí. no sabemos muy bien para qué, con la tecnología? Y ya veremos qué pasa con la inteligencia artificial. Bueno, pues ¿cuáles son las normas? Por supuesto, una buena nutrición, eh, se sabe que la dieta mediterránea es neuroprotectora y, y puede... Sería una de las cosas a tener en cuenta para prevenir la demencia. Se sabe que el ejercicio físico aeróbico es uno de los factores neuroprotectores más potentes que existen. Aumenta el riego sanguíneo cerebral, aumenta la conectividad cerebral, el número de sinasis, de espinas dendríticas, etcétera. Modelos animales, clarísimo, además. Se sabe que la lectura inmersiva, volver a leer en papel, no en tableta, incluso el subrayado, eso aumenta la comprensión lectora también parece que la escritura a mano, una cosa que se nos ha olvidado, y que en algunos sistemas educativos se quería, del norte de Europa, se quería eliminar y cambiar por la me mecanografía, se sabe que la escritura a mano también es neuroprotectora y puede revertir algunos de estos problemas que hemos comentado con la tecnología y, por supuesto, eh, dormir las horas correctas eh, 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 y estar con gente, socializar, estar con personas de carne de hueso, hablar... Eh, dialogar, cabrearse, reconciliarse, oh, <ríe> la vida, la... siempre, ¿sabes? Uh.
0: Compartir, eso es compartir en vivo y en directo. Doctor, claro. se nos acaba el tiempo, tenemos que despedirnos ya. Yo me tiraría hablando con usted, vamos así como horas y horas, pero tenemos que despedirnos ya. Muchísimas pues, gracias. Bueno,
2: pues muchas gracias y otro día seguimos ahondando nuestros por supuesto, asuntos. por supuesto esto, está invitado. Esto... Es un melón interesantísimo de seguir todo ello.
0: Hay tanto que contar sobre las nuevas tecnologías, el mal uso que hacemos y todos los cambios que se están empezando a producir en nuestro cerebro por causa de tanto uso, tanto uso y menos compartir la vida social muchas sí. gracias y bueno ustedes no se marchen porque continuamos en Misioneros de Ciencia y Fe y ahora lo haremos con Beatriz Fra de la Fundación En Marcha que nos va a contar todos los datos sobre un gran evento que se celebrará en el próximo mes de julio en el Santuario de Covadonga
3: Solamente una palabra Solamente una oración Cuando llegue a tu presencia Oh Señor no me importa en qué lugar de la mesa me haga sentar o el color de mi corona si la llego a ganar. Solamente una palabra si es que aún me queda amor y si logro a Quiero hacer preguntas, solo una petición, y si puede ser así. en
0: Misioneros de Ciencia y Fe en Radio María, y ahora les hablaremos de un tema que puede ayudar a numerosos jóvenes a acercarse más a Jesús y María, nuestra preciosa Madre. Bajo el lema que guiará el encuentro «Levantad vuestros corazones», la Fundación En Marcha ha organizado la primera jornada eucarística mariana juvenil, JEMJ, dirigida a jóvenes entre los 14 y 30 años que tendrá lugar en el santuario de Nuestra Señora de Covadonga, a Asturias, del 5 al 7 de julio. Y les anunciábamos al principio del programa que hoy nos acompaña una de las responsables de este proyecto, Beatriz Fra. Hola Beatriz, muchísimas gracias por asistir a nuestro programa. Hola Marta, muchas gracias a vosotros. ¿Puedes contarnos cómo surgió esta jornada?
4: Bueno, claro que sí. Eh, esto surge, eh, pues bueno, un grupo de laicos acompañados de, de nuestros pastores, de los sacerdotes que, que están con nosotros, eh, nos dimos cuenta de que realmente, ¿no? Desgraciadamente hay una, no sé, hay una pérdida del valor y del significado de la Eucaristía, ¿no? Especialmente los jóvenes que no nos damos cuenta de lo importante que es este misterio. Eh, y fue a raíz de una encuesta que salió publicada hace unos años. Eh, que se hizo a los católicos de Estados Unidos, donde se vio que el 80% de los católicos eh, realmente no creen en la presencia de Jesús en la Eucaristía. Este dato pues, fue bastante preocupante y los obispos de Estados Unidos se reunieron y organizaron una serie de actividades, eh, ellos lo hicieron un poco diferente, ellos lo hicieron durante tres años, para eh, fomentar el amor, la devoción y también el, el conocer ¿no? que Jesús está presente en la Eucaristía y la grandeza y la belleza del sacramento, ¿no? Entonces, bueno, nosotros haciéndonos eco de esta noticia y pensando pues, que realmente en España, si hiciéramos la encuesta, ojalá nos equivoquemos, ¿no? pero los, res los resultados serían bastante similares, pues quisimos también hacer algo, ¿no? No puede ser que estemos perdiendo eh, algo tan grande, ¿no? un tesoro tan grande que tiene la Iglesia como es la Eucaristía. Y pues eh, a raíz de esto sur surgió ¿no? el deseo de hacer unas, unas una actividad, unas jornadas para los jóvenes, en los que pudiéramos profundizar en el significado de la Eucaristía. Esto lo hicimos formando una asociación, que es la Asociación En Marcha, pues por darle un poquito más de forma, ¿no? Y, y ese es nuestro fin de la asociación, ¿no? Crear eh, esta jornada que será en Covadonga, ojalá sea el inicio de muchas, donde los jóvenes puedan tener un encuentro real con Cristo presente en la Eucaristía que les espera, ¿no? Que nos espera cada uno de nosotros y que nos ama.
0: ¡Qué bonito, qué bonito, Beatriz! Entonces, ¿la, la fundación es reciente, de reciente creación, En Marcha? Sí, sí, sí. Eso es. es ¿Cómo surgió la idea de crearla? ¿Por lo de los bueno, hijos sin... de Estados Unidos o ya teníais otros, otros proyectos entre manos para.? No, no, no. no.
4: La Fundación En Marcha surge eh, solamente para, para crear esta jornada. O sea, no, no buscamos otro fin ni, ni tenemos otro tipo. No. O sea, simplemente el fin de la Asociación En Marcha Ajá. es crear esta jornada eucarística. Y si Dios quiere que, que pues, en el futuro el Espíritu Santo nos inspire en más jornadas, que ese es nuestro deseo, ¿no? Que esto sea el inicio de, de distintas jornadas, incluso internacionalmente, que es, de hecho, pues. Eh, nos están llegando noticias de que quizá puedan surgir, pues, pues fenomenal. Pero el fin de la Asociación en Marcha simplemente es este, ¿no? crear estas estas
0: jornadas. Casi nada, acercar al a señor Eucaristía y a nuestra madre, a todos los jóvenes, que tanta falta y tan necesario es en estos momentos, ¿verdad? Que parece que se están Eso. apartando cada vez más, que ese dato del 80% es muy alarmante. Muy alarmante, uh -huh. deberíamos plantearnos los todos, ¿no? Ese dato de 80% no creen en Jesús Eucaristía. Entonces, ¿cómo se puede solucionar esto? Hincando rodillas, ¿no? Delante del Santísimo, tomando la Eso comunión, es. efectivamente, y haciendo jornadas de este tipo. ¿En qué va a consistir uh -huh. exactamente? Cuéntanos. Bueno, pues eh, lo que queremos, un poco lo que
4: decía antes, ¿no? Lo que queremos es que realmente el joven tenga un, un espacio y un momento para... para poder escuchar al Señor, ¿no? Para poder darse cuenta de la grandeza de que es su Dios, ¿no? Que Cristo está vivo y que quiere estar dentro de él. Y para eso, pues hemos organizado una serie de actividades en a lo largo de este fin de semana que, que como bien decías, será del 5 al 7 de, ju de julio de este verano. Y bueno, pues vamos a tener desde talleres formativos, catequesis y talleres eh, para los jóvenes para poder también formarnos, ¿no? Y beber de, de esta preciosidad que es el catecismo de la Iglesia y lo que la Iglesia dice sobre la presencia real de Cristo en la Eucaristía, y también va a haber otros momentos de oración, ¿no? de silencio, eh, acompañado de cantos, pero donde realmente eh, haya un tú a tú con Dios ¿no? y el joven pueda entrar en presencia de Dios. Eh, esto se va a hacer mediante horas santas, mediante vigilias eucarísticas, eh, el sábado vamos a tener la posibilidad de pasar toda la noche haciendo turnos de adoración eh, en, en la propia Cueva de Covadonga, ¿no? que esto es una preciosidad. También, obviamente, es un encuentro mariano, ¿no? es un lugar mariano por excelencia en España, y lo haremos todo de mano de la Virgen. También haremos una procesión eucarística y una procesión mariana. ¿no? Eh, obviamente, todos los días tendremos la Santa Misa, además acompañados de, de la presencia del arzobispo de Oviedo y otros obispos que, que tenemos la riqueza de poder contar con ellos. ¡Qué bonito! Ahí, 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 ahí
0: vamos a preguntarte sí. ahora, ¿qué es? ¿Quiénes van a participar? ¿Tenéis ya nombres?
4: Sí. Bueno, eh, de los que puedo anunciar todavía no. Eh, gracias a Dios eh, estamos teniendo muchísima respuesta por parte de la Iglesia Católica y hay varias diócesis que se han apuntado la delegación de jóvenes. ¿no? O sea, que Una cosa que, que para nosotros es una alegría inmensa. Y podemos contar, bueno, el arzobispo de Oviedo desde el inicio ha estado codo a codo con nosotros eh, involucrado en este, en este proyecto que ha hecho mmm, suyo. De hecho, eh, la Asociación En Marcha está colaborando con el arzobispado de Oviedo para la organización de este evento el abad de Covadonga también eh, está muy implicado con nosotros el obispo de Alcalá de Henares don Antonio Prieto Lucena eh, pues también va a estar en esta jornada y no solo va a estar sino que él es el encargado de dar la formación principal de la jornada sobre la Eucaristía y, bueno, pues muchos otros obispos que también eh, oficialmente y extraoficialmente pues, nos han ido eh, eh, diciendo pues, que adelante ¿no? y, que, y que, por supuesto, con, contamos con ellos. Así que estamos muy contentos de verdad y que nuestra madre, la Iglesia, pues haya cogido esta iniciativa como suya porque es lo que queremos hacer, servir a la Iglesia y, y que pues, estemos en ello todos juntos.
0: ¿A cuántos jóvenes se espera que eh, podáis acoger? Porque no cabe duda de que va a ser un gran evento en el cual van a participar más de mil personas, ¿no? Más de mil o dos mil jóvenes, ¿cuántos vais a acoger?
4: Bueno, pues eh, nosotros estamos lanzando esta actividad para llenar Covadonga, ¿no? Ese es nuestro, nuestro objetivo, ojalá pues, la Virgen nos lo conceda. Entonces, el pequeño eh, handicap que tenemos, ¿no? Es que Covadonga, pues tampoco es que sea inmenso. Entonces, eh, estamos más o menos eh, midiendo cuántos jóvenes podemos estar y hemos establecido el objetivo en 2.000 jóvenes. Eh, les animo a todos los oyentes que si les interesa participar se vayan inscribiendo ya, porque como el recinto está pe tan pequeño y tenemos plazas limitadas, hay ya muchos grupos grandes que se están apuntando, incluso de fuera de España, no tenemos grupos de Italia que ya nos están escribiendo, hay muchos medios de comunicación de Latinoamérica que se están poniendo en contacto con nosotros. Entonces, eh, como el, el espacio es re reducido y las plazas son limitadas, sí que animamos a que ya se haga al menos una preinscripción para poder también organizarnos no y gestionar todo este tema de pues cosas más humanas, ¿no? y que son necesarias de logística y poder hacerlo todo pues de la mejor manera posible.
0: Estupendo, me parece una idea maravillosa. ¿Cuánto cuesta la inscripción y qué es lo que ofrece?
4: Bueno, pues la inscripción entendemos que es un, una cosa
0: para los jóvenes y que
4: la economía de los jóvenes pues es la que es, ¿no? Entonces la inscripción a la GEMJ, lo que es la, la jornada, es totalmente gratuita. Es cierto que tenemos eh, la posibilidad de quien quiera pues, hacer una donación y pues evidentemente estamos abiertos a ello porque todo tiene un coste ¿no? de logística y de gestión, pero la inscripción es totalmente gratuita. En esta inscripción eh, lo que entra pues es todo eh, lo que son las jornadas, ¿no? la jornada de formación, de oración, el, todo talleres, todo, Ayeres, todo, este tema. todo. Uh -huh. exactamente, el material que demos todo el tema del alojamiento y de la comida no está incluido en la inscripción lo que estamos trabajando ahora mismo es que aquellos jóvenes que, que quieran apuntarse y que lo quieran hacer de manera pues, más económica y, y bueno también pues, de una manera más austera eh, pueden eh, dentro de la misma inscripción eh, pues hacer ¿no? como, como seleccionar para tener una serie de tickets como un ticket picnic ¿no? por así decirlo donde la GMJ eh, les dará, pues eso, una comida, ¿no? Eh, un desayuno, comida y cena. Esto será, como digo, cuando la gente se inscriba, eh, ahí podrán seleccionar si quieren acceder a esta comida tipo picnic. Y Luego el bueno. tema de los... Sí. Sí, sí, y obviamente lo estamos haciendo con, con un eh, precio económico. También estamos viendo si podemos localizar en el propio Covadonga pues, lugares eh, para poder eh, comprar comida que también salga de la manera más económica posible, ¿no? como pequeños puestos de comida. Y luego eso, el tema comida y tema alojamiento, eh, también gracias a ellos estamos pudiendo hablar con, con el ayuntamiento, eh, con distintas organizaciones sociales y militares cerca de Covadonga, para poder eh, tener colegios, pabellones e incluso pues, poder poner carpas en, en los aparcamientos de Covadonga y en zonas cercanas para que se puedan eh, dormir allí no, de la manera más ordenada posible y que salga muy económico. De todos modos, también en la inscripción, en la página web no, www.gemj.org se puede acceder a una serie de listados de bueno, pues, hoteles, casas rurales, albergues, que quizás es un poco más caro pero que a lo mejor alguien quiere también acceder a ello, pues la GEMJ.org lo deja ahí en la página web para que sea más fácil, pero lo mismo, ¿no? eso sí que decimos que, que si alguien quiere optar por esta opción, que lo haga ya, porque eso las plazas también son
0: limitadas de estos albergues, y
4: pues para poder hacer la reserva cuanto
0: antes. Eso es, que no esperen, ¿cómo pueden inscribirse todos los jóvenes que deseen participar?
4: Bueno, pues eh, todo se hace por medio de la página web, que la repito, www.gemj.org, digo las siglas por si es más fácil, jemj, -E jornada eucarística mariana juvenil.org, y ahí tienen el enlace para las inscripciones eh, y, bueno, toda la información que yo he dicho, pero que ahí viene muchísimo mejor explicada. Eh, acerca de estas jornadas, de cómo surgen, de cuál es el horario, también está publicado ahí, y ahí también vamos actualizando toda la información eh, que vamos teniendo. Eh, están también la página de Instagram, bueno, un, un canal de WhatsApp que tenemos, todo eh, aparece ahí. Y también está la posibilidad, que yo también animo, eh, de presentarse y de apuntarse como voluntario, ¿vale? porque son dos cosas que también necesitamos muchas manos, de si alguien eh, pues se siente animado ¿no? a poder echar una mano como voluntario, también puede inscribirse, en esta página web. Y, por supuesto, lo que invito a todos los oyentes de Radio María, eh, de cualquier edad, ¿verdad? Es que, por favor, recen mucho por, por los frutos de esta jornada, que, que nos unamos todos en oración y que seamos eh, de, ese, de, esa, no sé, como de ese escuadrón de la oración, ¿no? Que, que ahí sí que hacen falta muchos voluntarios y que todo el mundo puede entrar en ello, ¿no? Entonces, todo esto, como digo, está en la página web, que, que pueden acceder fácilmente.
0: No dudo, Beatriz, que vais a tener unos frutos increíbles con estas jornadas que, se, bueno, tienen una pinta estupenda. Yo no esperaría. Dirigida a jóvenes entre 14 y 30 años. Así es que levantad vuestros corazones, jóvenes. Animaos e inscribiros ya. Porque, como dice Beatriz, el tiempo vuela y ya apenas quedan plazas. Beatriz, muchísimas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. ¿Quieres añadir algo más a la GEMJ?
4: Nada, simplemente eh, pues esto, ¿no? que de verdad que, que esperamos a todos los jóvenes que quieran tener un encuentro con el Señor, que quieran profundizar en su fe y que, y que vayan realmente con el corazón abierto, que, que Dios está vivo, que les espera, que les ama y que pues unas jornadas tan sencillas como, como tres días en Covadonga al amparo de nuestra madre eh, puede realmente cambiarles la vida y darles pues una fuerza tan grande como es la que nos quiere dar el Señor a través de la Eucaristía.
0: Qué bonito, incluso también aquellos jóvenes que no conozcan a Jesús, por intentarlo, seguro sí, se que van a llevar grandes sorpresas solamente con la acción viva de Cristo, el postrarse de rodillas y participar en estas jornadas seguro que no va a dejar a nadie indiferente. Nos tenemos que despedir ya, es. Beatriz, muchísimas gracias por acompañarnos hoy.
4: Gracias a vosotros, de verdad, un abrazo muy grande.
0: Y también me despido de todos ustedes hasta el próximo programa de Misioneros de Ciencia y Fe. Si tienen comentarios, sugerencias o peticiones pueden escribirnos al correo electrónico del programa misionerosdeciencia.radiomaria.es Si desean volver a escuchar el programa pueden hacerlo en el podcast que se encuentra en nuestra web radiomaria.es o si prefieren recibirlo en casa pueden solicitar el CD llamando al teléfono 91 822 8010. Muchas gracias por acompañarnos. Misioneros de ciencia y fe, un programa dirigido por Marta
1: Sanz. Can only imagine Surrounded by your glory What will my heart feel? Will I dance for you, Jesus? Or in awe of you be still? Will I stand in your presence? Or to my knees or will I fall? Will I sing? you know